0: Die Woche Dynamite war ja ziemlich heiß. Äh, nun ja, zumindest das Ende. Bei Davids wird auch nicht besser, wenn man ihn wiederholt. Nun ja, aber Rampage hatte weniger Feuer, dafür zwei herausragende Matches und damit herzlich willkommen bei der Elite-Hour. Heute wieder mit der Original-Crew. Ich bin die Katte und bei mir ist der Thorsten. Jo, hallo. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Ja, so wirklich spannend, dass es nicht passiert. Wir hatten schon überlegt, was für coole News es gibt, aber eigentlich haben wir nur die News, dass Swole raus ist. Warum weiß niemand? Kann man jetzt mutmaßen, vielleicht wegen ihrer Gesundheit?
1: Vertrag ausgelaufen.
0: Ja, aber hätte ja verlängert werden können,
1: ne? Naja, aber. Ich meine, ja, der, der Roster ist groß genug. Ne, und äh, vielleicht haben sie dann sich überlegt, dass sie sagen, äh, wir machen das nicht so wie WWE, ne, Future Interest, und dann gibt es eine Mülltüte nach Hause, sondern wir lassen einfach die Verträge auslaufen. Finde ich vom, vom, äh, vom ähm, Herangehen an sowas auch viel fairer.
0: Ja, aber ich weiß nicht, es klang jetzt auch nicht so, als wäre sie nicht freiwillig gegangen ich weiß nicht, sie hat halt auch lange nichts mehr gemacht. Also ich weiß, dass sie halt eben Morbus Crohn ja. hat. Ähm, wahrscheinlich war sie deswegen auch die ganze Zeit nicht dabei. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass äh, Swole durchaus populär bei Kahn war. Weil teilweise, also anfangs zumindest, wurde sie ja schon gepusht. Aber ja gut, wenn man krank ist. Ich weiß nicht, also ich finde es krass, dass sie überhaupt mit der Krankheit wrestelt. Wenn ich überlege, dass ich äh, eine Freundin habe, die damit nicht mal joggen gehen kann.
1: Ja, ich kenne mich damit jetzt so gar nicht aus, aber weißt du so wahrscheinlich mehr drüber, welche Einschränkungen man dadurch hat.
0: Kommt darauf an, wie stark man es hat, aber es ist halt eine chronische Entzündung, eine Autoimmunerkrankung im Darm und naja, ein bisschen blöd, wenn man auf Klo muss mit dem Match.
1: Auch oh, ganz andere Leute sind, schon, sind dann mal schnell unter den Ring und haben ins Eimerchen.
0: Okay, genug Scheiße geredet, äh, wollen wir gleich mit deinem Heute anfangen. <lacht>
1: ja, die Show, die uns gezeigt hat,
0: Hot Body geht auch anders. Wow, und ich dachte, mein Witz wäre bescheuert.
1: Naja, du machst mit mir Sendung. Ja?
0: Stimmt. <lacht> Gut, dann die Show vom 1. Dezember. Ja, da hatten wir diesmal nur Excalibur und Tony Chiovoni als äh, Kommentatoren. Weil Jim Ross muss sich wohl bestrahlen lassen. Das wäre quasi in den News. Er hat äh, Hautkrebs. Gesundheitstechnisch hat der Mann ziemlich mieses Karma, aber ist halt auch schon etwas älteres Eisen. Ich hoffe mal, er holt sich. Aber klingt jetzt alles nach nicht ganz so dramatisch. Aber gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit er das auf Social Media Ausbreiten oh, er, er, möchte.
1: Er hat ein Bild von dem Ding gepostet.
0: Ja, aber inwieweit das jetzt irgendwie streuen kann oh. oder andere Teile.
1: Na, es ist auch nicht das erste Mal, dass er Hautkrebs hat. Also ich denke mal, er wird da schon seinen Weg gehen und
0: irgendwann wird er dann wiederkommen. Wahrscheinlich. Aber er ist auch in dem Alter, wo der wo die Zellteilung nicht mehr ganz so schnell vorangeht. Oh, der, war jetzt der Komm, er ist ein Dinosaurier.
1: Das ist richtig. Er, wa wa wahrscheinlich werden Leben er und Luchasaurus von allen, die bei AEW irgendwie rumrennen, am längsten.
0: Ja. Na ja gut, ich hoffe, er erholt sich. Er ist nicht mein Lieblingskommentator, aber auf jeden Fall. Ich habe immer noch die Idee, dass ich ihn am liebsten immer bei Paper Views hätte, so als Special. Und nicht so ja. unter... <lacht> naja, wir so, werden sehen, wie es sich entwickelt. Mit,
1: mit, mit, mit seinem Special Entrance am Ende der Buy-In-Show?
0: Ich dachte einfach nur so als normaler Kommentator dann extra für Pay-Per-Views, damit Pay-Per-Views immer noch so was Besondereres haben. Oh Gott, wie viele Riss kann man da dranhängen? <lacht> <lacht>
1: ja, okay. also erstmal gesund werden und dann schauen wir mal weiter.
2: Genau.
0: Jetzt haben sie es so gelöst, dass erstmal Gastkommentatoren für ihn einspringen. Im ersten Man Match hatten wir da Hangman Adam Page, der natürlich dann Gastkommentator sein durfte, weil Brian Danielson ein Match hatte und zwar gegen L Allen Five Angels, der hier der Local Hero ist, kam aus der Stadt. Und wie weit ich das richtig gehört habe, irgendwie hat er sogar in der Halle, wo die ähm, geresselt haben, auch irgendwie seinen Highschool- Abschluss oder seinen Ball oder sowas gefeiert. Ich habe es mir nicht notiert. Ich irgendwie hatte, glaube ich, Excalibur irgendwas in der Richtung gesagt. Ich ah. habe
1: es auf Deutsch geguckt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat.
2: <lacht>
0: okay. Vielleicht habe ich es auch irgendwo gelesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Local Hero hat man auch gehört er kam ohne seine Maske, was ich viel besser finde, weil ich...
1: Das ist schon das zweite Mal? Ja. Das ist schon länger. Und er... Ja. Und, 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 äh, ich meine, das, das ist wie bei, bei Sammy Lane, El Generico. Warum versteckt er sich unter einer Maske?
0: Na gut, bei einigen passt schon. Vor allem Leute, die jetzt nicht so die krasse Mimik haben. Aber ich finde, er hat so einen natürlichen Charme und der kommt halt einfach unter der Maske so null rüber. Und ich fand den schon... Sehr überzeugend. War auf jeden Fall ein sehr gutes Babyface und hat die Rolle sehr gut gespielt. Also ich fand, ja, ich finde die kann er auf jeden Fall weglassen. Ich habe nichts dagegen, wenn alle Dark Order Mitglieder die blöden Masken jetzt komplett la weglassen würden. Naja, ja, außer au, au, Evil Uno.
1: Außer Evil Uno, genau. Und vielleicht Ten noch, weil den hat man ja auch vorher nie ohne Maske gesehen. Nur wenn man irgendwelche Vlogs guckt, dann rennt er hin. Irgendwo hinten ohne Maske rum und man erkennt ihn nur anhand seines Tattoos.
0: Ja, aber auch der braucht der eine Maske?
1: Mehr als Ellen Five Angels, finde ich jetzt. Puh. Aber das ist persönliche
0: Meinung. <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay. Ähm, ja, das Match gewann natürlich Danielson. Ähm obwohl die Matches von Dark Order gegen Danielson eigentlich sehr obvious sind, finde ich die äußerst unterhaltsam. Man sieht, dass Danielson seinen Spaß hat und ich finde, wir sehen einfach mal mehr von den Dark Order Mitgliedern. Plus Matt gebuckt eben, weil äh, Atlanta eben Angels Hometown ist. Auf jeden Fall guter Hit halt für Danielson. Natürlich auch die Brutalität, die er gezeigt hat. Die hat dazu beigetragen, wie er zum Beispiel am Ende eben auf Angels Kopf eingetreten hat und statt ihn zu pinnen, dann eben äh, lieber, also drin geblieben ist und nicht loslassen wollte nach Matchende. Einfache Story, hat funktioniert, ähm, hat Spaß gemacht, auch wenn jetzt der Local Hero natürlich verlieren musste, aber das ähm, <lacht> war abzusehen. Das Wie fandest cool du war. das Match? Äh,
1: war, war okay, jetzt kein, kein Burner oder so, aber man konnte es gut schauen. Und Elm Five Angels hat wenigstens mehr durchgehalten als Cold Cabana, hat keine falschen dritten Zehnbefälle äh, <lacht> gewonnen.
0: Ja, aber ich finde die Menge an Gegenwehr, die er bekommen hat, vollkommen okay. In dem Fall. Ja. Das war ja jetzt nicht so lange. Ich habe jetzt gar nicht so sehr auf die Zeit geachtet.
1: Ich, ich habe auch nicht drauf geachtet. Ich sag's mal so, er ist ja von den ganzen Leuten von der Dark Order äh, auch der, der körperlich unbeeindruckendste, mhm. wenn ich es mal so ausdrücken darf.
0: Nach sechs nicht? Minuten war das Match übrigens. Ja.
1: Na, und dafür hat er schon eine ganz gute Figur gemacht. Das wäre jetzt natürlich... Äh, ein bisschen komisch gewesen, wenn er jetzt länger durchgehalten hätte als, ich sag mal, ein Ten oder so, der ja noch gar nicht angetreten ist und wahrscheinlich auch nicht antreten wird. Nicht? Ähm, ja, also dafür haben so, sie ja gar nicht mehr genug Zeit. Ja, eben, genau. Aber ich fand es ganz okay.
0: Ja, und hinterher durfte Danielson ja dann noch ein bisschen rumhielen, versuchte dann natürlich auch Hangman dazu zu bekommen, ihn anzugreifen, bis Silver ihn dann unterbrach. Ich mag die Story, wie Danielson nach und nach hängen, provoziert und zermürbt. Das Match wird so gut alleine schon, weil sie einfach genial damit spielen. Also auch mit diesem Thema spielen werden. und ja, gut, das nächste Mal dann Silver, was sich auch so ein lecker bisschen wird. Was ich total strange fand, dass auf einmal gesagt wurde, dass K äh, Toni Kahn beschlossen hat, dass die beiden sich nicht vor ihrem Match berühren dürfen, weil sie sonst eine Suspendierung bekommen habe ich was verpasst das kam irgendwie komplett out of nowhere oder
1: na mm, ja, ich glaube das wurde irgendwie mal ja sie haben ja gesagt das ist irgendwie dann von Tumik so festgesetzt worden wahrscheinlich irgendwie über Social Media rausgehauen nicht ähm, ähm, da haben wir es dann vielleicht überhört aber gesagt haben sie es auf jeden Fall deshalb ja ne also ähm, nach dem Match weil Brian Danielson ist ja dann ähm, weiter auf Ellen äh, Angels losgegangen, konnte sich das natürlich der Hängende nicht anschauen, ist zum Ring, und dann kam ja John Silver angerannt und sagt, hey, 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 hier, pass auf, nee, nee, du darfst ja nicht und so, äh, aber niemand hat gesagt, ich darf nicht und hat, hat sich dann für seinen Dark Order-Kumpel in die Bresche geworfen, hat mich wirklich viel geholfen. Also, ja, aber Dennison so. ist ja auch
0: nicht gegen ihn losgegangen, hat er gesagt, nee, ist beneath me, äh, Muss jetzt nicht, wobei das Match ja dann kommen hm. wird
1: Richtig Nö, aber Also wie gesagt, das war da Auch das erste Mal, dass ich das gehört habe Aber es ist halt das klassische story ne? Aha, vor dem großen Aufeinandertreffen, sie dürfen Sich nicht gegenseitig provozieren
0: Ja, ist ziemlich obvious Aber es funktioniert halt doch immer wieder Deswegen wird es ja auch so mhm. häufig eingesetzt
1: <lacht> Eben, wenn man es richtig einsetzt Auf jeden Fall, ja
0: ja, kommt immer so ein bisschen darauf an. Manchmal ist Obvious auch gut, weil naja, dann heißt es auch, dass es einfach logisch ist. Und in dem Fall, wenn man die vorher die ganze Zeit brauen lässt, ich glaube, das würde vom Batch schon ein bisschen was wegnehmen.
2: Das auf
1: jeden Fall. <lacht>
0: Gut, dann hatten wir ein Video von Miro in einem weißen Raum. Gott habe ihn seinem Pfad nun gezeigt. Er würde den Himmel erobern und den Boden rot färben. Uha. Uh ja, langsam braucht er mal eine Fede passend zum Gimmick. Außer irgendjemand stellt sich jetzt als Gott vor.
1: Äh, na, ne, ich glaube eher nicht. Ich hatte in dem Moment erst gesagt, wie, wie seine Probe anfing, so, ja. Und jetzt habe ich erkannt, ich bin dem falschen Gott gefolgt. Nicht? Und ähm, habe andere Und Da habe ich genau in dem Moment gedacht, so jetzt kommt Lana ins Bild. Glaubst Na? du
0: echt, dass sie kommt. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie bei AI die Möglichkeit ich, erhalten würde zu wresteln. Und wenn ich das. Also
1: Herzen, also also wieso glaubt ihr ja eigentlich alle, dass sie da wresteln wird?
0: Sie Nein. möchte weiter wresteln.
1: Sie ja, hat gesagt, sie hat
0: so viel trainiert, sie möchte auf jeden Fall wieder wresteln. Auf jeden Fall ja, hat sie das im, im Podcast mit Jericho ach so,
1: gesagt. okay. Und das ja, gut, klang den, schon. Den höre ich ja nicht. Nee, ja, ich meine, man kann ihr ja dann sicher irgendwie ein, 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 ein Trainingsmatch mal verschaffen und dann kann sie ja zeigen, was sie kann. Aber so vor der Kamera in ihrer alten Rolle. Aber gut, wie gesagt, das hatte ich jetzt da auch nur so als ersten, als erste Idee. Aber jetzt äh, hat ja Miro augenscheinlich erkannt, der einzig wahre Gott, dem er folgen muss, ist er selbst.
0: Boah, wir werden sehen, was das kommt. Aber wie gesagt, wir bräuchten langsam mal eine Fede. Es gibt genug Babyfaces, die jetzt ein bisschen in der Parkposition sind. Ja, gut, Jungle Boy ist jetzt gerade dann doch wieder eingebunden. Aber per se fände ich ihn gegen Miro eigentlich ganz cool. Aber wir haben ja noch ein paar andere. Die einspringen können. Aber ich finde, es sollte. Oder wir haben jetzt. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass er in letzter Zeit öfters mal mit Karton auf dem Kopf gesehen würde, aber es gibt Serien ja wieder bereit.
1: Ja, wer weiß. Ne? Das ist mit. Ist mit ihm genauso wie zum Beispiel. Wo ist eigentlich Anthony Ogogo?
0: Der ist wiedergekommen.
1: Der ist wieder da. Tritt ja. er auch schon wieder an?
0: soweit ich weiß. Hatte der jetzt schon wieder ein Match bei Dark oder so?
1: Keine Ahnung. Verfolge ich nicht.
0: Äh, Warte mal, wo habe ich den jetzt gesehen? Jetzt komme ich ja auch durcheinander. Nee, der müsste wieder da
2: sein.
0: Irgendwie bei Twitter hatte ich gesehen, dass er wieder zurück ist. Vielleicht äh, bei Dark? Oder haben wir die? Nee, der kam, in der Show kam der auf keinen Fall vor.
1: Das, geht, das können ja dann unsere Zuhörer mal äh, recherchieren. Nicht? Ähm, der kennt die drei Fragezeichen, die Telefonlawine. Wir machen jetzt hier die Zuschauerlawine. Wer findet aus, ob Anthony Ogogo schon wieder Nee, der ist bei definitiv. Also war. er selber hat das ja Oder auch. Oder wo er zu sehen war.
0: Postet, aber äh, dann wahrscheinlich Dark. Wahrscheinlich. Hm. We will see. Gut. Dann hatten wir als nächstes MJ als Gastkommentator. Den mag ich ja grundsätzlich äh, hat viel zu sagen. Jetzt tatsächlich, finde ich, Hangman hat als Kommentator, ist bei mir untergegangen. Ich äh, wüsste jetzt nicht, dass er an einem Punkt irgendwas großartig gesagt hätte.
1: Was nee, mir jetzt im das Kopf
0: geblieben wäre.
1: Ich glaube, er hat den Posten auch nur besetzt, um hinterher. dann für, ja, für, für seinen Einsatz hinterher. Genau.
0: Ja, genau. Na gut, hat der funktioniert, beschwer mich nicht, aber MGF als Gastkommentator ist auf jeden Fall unterhaltsamer und das natürlich bei einem Match in dem CM Punk stand, in dem verging Lee Moriarty. By the way, nur mal so, es fühlt sich schon fast normal an, dass Brian Dennison als Opener und danach ein CM Punk Match bei einer Dynamite Ausgabe folgt. Ich meine, das ist total unreal. Ich, ich will unbedingt in, die Zeit, in der Zeit zurückreisen, mir selbst vor zwei <lacht> Jahren sagen, was ich gerade sehe und dann sehen, wie bescheuert ich aus der Wäsche gucke.
1: Dann, dann, dann wird ich dann vor zwei Jahren äh, für verrückt aber erklären. Super, ja, ganz genau. Und okay. sagen, hier, äh, guck mal da, um die Ecke, da ist ein guter, ist ein guter Psychiater, geh mal vorbei.
2: Jetzt, das ist gut. <lacht> ja, aber echt ne? jetzt. Das ist, ja,
1: das ist Geil, einfach nur geil. Ne?
0: Gut. In dem Fall eben gegen Lee Moriarty. Ich fand es auf jeden Fall ein cooles Match. Ich machte vor allem die Reverses. Also bis auf den nach der Shooting Star. Das sah irgendwie so aus, als müsste Punk Moriarty retten. Putzig fand ich auch sein. Ausraster vor dem Nearfall, da wurde aber schön erzählt, dass, also wie die Fresspyramide im Prinzip aussieht, auch wenn es das Match an sich finde ich nicht so gezeigt hatte. Naja, immerhin gab es dann äh, hinterher von Punk den Sieg durch den GTS. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin, dass Punks Gegner so viel Gegenwehr bekommen, das müssen die Kommentatoren für mich einfach noch ein bisschen besser verkaufen. Also hey, der hatte lange Pause, Ringrost, sowas in der Art. Das finde ich cool, dass MJF das angemerkt hat. Und ähm, ja, ähm, aber die Moderatoren äh, finde ich, also äh, Moderatoren, die Moderatoren, die Kommentatoren könnten das für mich ein bisschen mehr rausarbeiten, weil das sind jetzt schon echt lange Matches, wo also Moriarty für jemanden, der jetzt noch nicht so hoch oben in den Ranks ist, dass er so viel dominiert, das Match dann fast zwölf Minuten ist, auch QT Marshall, das Match war ja auch schon ziemlich lang und das sind alles andere Kader, ähm,
1: Naja, aber das ist bei AEW ja ein beliebtes Muster, das haben ja John Moxley oder ein Cody auch schon gehabt, dass sie gegen... Ja, aber ich sie ist ja, eine Legende. Anführung. Das ist ja, nochmal ein bisschen... Aber, äh, 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 es geht um die top der liga die dann halt... Äh, Leute, die ein paar Stufen drunter stehen, dann eben nicht so und vorbeigehen, besiegen und das ist äh, nicht neu. Ja, das, passt, das passt jetzt da in die Story mit
0: rein. Na, weil das hat passt, weil er Ringrost hat, ja, aber ich finde ja. ansonsten finde ich es schwierig. Ich habe kein Problem mit ja. 6-Minuten-Matches, also wie Brian Dennison das macht, ist okay.
1: Naja, der ist ja auch noch nicht so lang. Ne?
0: Ja, ja, klar, äh, aber ausgewegen. dann müsste man das auch erklären. Aber jetzt sieht es einfach so ja, aus, als wäre Dennison ein viel besserer Wrestler als CM Punk.
1: Nun, 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 äh, naja, ist er ja vielleicht auch. Aber das ist, äh, das ja. soll jeder selber entscheiden. Aber nun wird CM Punk ja äh, MJF erstmal den Diamond Dozen Ring vor der Nase wegschnappen. Was ich äh, äh, zuerst ein bisschen. Äh, ähm, Interessant fand, war, ich habe im ersten Moment gar nicht so mitgekriegt, dass MJF ähm, als Kommentator mit eingesetzt werden sollte, weil er nee. kam da raus, stiefelte erstmal als Schnurstrack am Pult vorbei in den Ring, hat da erstmal eine schöne Promo gehalten und sich dann ganz langsam nach oben verzogen.
0: Ne? Naja, er muss sich ja auch, äh, muss ja auch zeigen, dass er da ist. Ich meine, MJF <lacht> wird nicht einfach so hinschleichen und einfach zum Kommentatoren. Geben. Es ist immerhin MJF. Ich meine, hinterher hat er es ja auch, <lacht> hat er ja Richtig. direkt auch Punk-verbal angegriffen und ihm auch selber noch mal gesagt, dass er das lächerlich findet, dass Punk so viel Gegenwehr bekommt. Das fand ich sehr cool erzählt. Auf jeden Fall waren das die besseren Lines hier. Das mit dem Hund fand ich dann ein bisschen cheap, aber nur gute es kann einfach nicht jede Woche eine fünf sterne promo nee, geben. Nee,
1: eben, das war, das war ja letztes Woche, letzte Woche die Promo des Jahres. Und wie billow ist das, dass, äh, Entschuldigung, wenn ich es hier anspreche, WWE diese Woche bei Raw nichts anderes zu tun hatte, als das Ganze mit Miss und Edge nachzumachen.
0: Ich habe keine Ahnung, ich gucke
1: Ja, Ja, ja. Also, so, äh, oh. Ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es äh, aber gehört. Und, und, naja, also, es war klar, worauf das beruhte, dass sie, dass dann Miss und Edge sich da im Ding äh, gegenübergestanden haben, ne? weil es genau die gleiche Konstellation praktisch war. Äh, der Jungschwund gegen den Alten Erfahrenen, wobei Miss nebenbei bemerkt auch schon über 40 ist, aber das war am Rande. Äh, da haben sie, haben sie wieder bei WWE irgendwo hinten gesessen und gesagt: Oh, geil, das war ja eine schöne Grung. Das müssen wir auch machen. Äh, wen haben wir denn hier sitzen? Ah, da, du Miss und du Edge hier. Zack, zack, mach mal. Ja? Naja, egal. Nee, aber MDF, äh, genau. Also, wenn, de wenn der nicht sprechen darf, dann geht er unter und. Äh, sein Vertrag, der scheint ja jetzt auch demnächst zur Verlängerung anzustehen und der wäre doch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn der nicht genau da bliebe, wo er jetzt ist. Sondern ja. wenn der jetzt nach, nach äh, WWE geht, da wird er doch nichts.
0: Nee, wird er auch nicht. Ich glaube, dafür ist er auch zu dankbar, weil AEW hat ihn erst den erst da werden lassen, der er ist. Ich glaube, in jeder anderen Promotion wäre er nicht so schnell so hoch gestiegen, so weit nach oben gestiegen, wie hier. Und äh, man merkt auch einfach, dass er Spaß macht, auch bei, bei der Promo. Wie gesagt, ich fand ihn nicht ganz so toll. Ich finde, mit, <lacht> na gut, das mit Brit Baker ist ganz lustig. Also im Prinzip hat der Punk vorgeworfen, dass er versucht, in äh, wortwörtlich Brit Bakers Hose zu kommen. Ich bin mal gespannt, was Adam Cole dazu sagt. Aber ja, das mit dem Hund war irgendwie ein bisschen unlustig. fand Punk auch, wollte ja MJF dann angreifen, aber Wardlow ging natürlich dazwischen. Ich fand es ganz schön erzählt, dass MJF mittlerweile es auch schafft, bei Punk-Emotionen auszul äh, auszulösen. Am Anfang war ja die Story so ein bisschen, Punky, geht das alles am Arsch vorbei, was MJF sagt. Aber jetzt geht er ihm auch so ein bisschen auf die Nerven fühlt ihm so aufs Zahnfleisch. Das finde ich ganz cool erzählt. Ähm, ja, und du hattest schon gesagt, wir haben erfahren, dass äh, nächste Woche der Diamond, das Diamond Dozen Battle Royale <lacht> kommt. Wird MGF seinen Klunker behalten können? Ich denke schon, oder? Irgendwie ist es cool, dass er den immer gewinnt. Denn kann, das kann man
1: Nee, Panz ja, wird ihm das vor der Nase wegschnappen.
0: Das Skylar wird ihn so jealous machen. Nee, ich finde es, ich, find, ich würde, nachdem er jetzt schon so oft den ge gewonnen hat, würde ich das tatsächlich eher benutzen, um später down the road in ein, zwei Jahren jemand anders overzubringen. Oder wenn Wardlow ihn vielleicht nächstes Jahr den Ring wegschnappt. Das fände ich eine coole Story. Aber Punk jetzt brauche ich nicht. Die Fede reicht mir so, wie sie ist. Ich brauche nicht noch einen weiteren Grund, warum NGF Punk hasst.
1: Naja, wir werden es ja nächste Woche mit.
0: Ich fände es halt verschwendet. Das wäre echt schade. <lacht>
1: Also ich fand, ich wie, wie geil wäre das, wenn Punk das Ding gewinnt, äh, äh, womöglich noch äh, MDF als letzten rauswirft. Ja, dann bekommt er diesen Ring, guckt sich den so an und schmeißt den einfach weg.
0: Ja super, dann ist der Ring Geschichte, dann kannst du das Diamond ja. Doesn't Battle Royale kannst du ein, dann brauchen naja, wir nichts mehr. Das,
1: äh, mal ehrlich, äh, wozu ist das? Das, das ist also für
0: MGF, der, das gehört MGF, das Ding. Und das finde ich so äh, cool da dran. Ja,
1: der, und, und dann, dann kann er sich den Ring ja dann aufheben und, und behalten und dann so tun, Weißt du, so, ich finde, hast du die Story, na, WCW hast du damals nicht geguckt,
2: ne?
0: Ich kenne einiges davon, ja.
1: Naja, als, als Hausmeister Jim Duncan den TV-Title im, im Mülleimer gefunden hat.
0: Ja, aber das ganz ist hier was anderes.
1: Sagen, ja, naja, egal. Ging dann halt weiter.
0: Cool, wenn äh, der Diamond Ring halt bei MGF bleibt, einfach weil das so Teil seines Charakters ist und irgendwann kann man den halt super schön twisten, um zum Beispiel eben Wardlow overzubringen. Und irgendwann mhm. down the road werden wir auf jeden Fall Wardlow gegen MGF haben. Das wird eine riesige Fehde und wir brauchen einfach noch mehr, finde ich. Props, die das Ganze dann anheizen. Das finde oh, ich echt cool. Für,
1: für mich braucht er den Ring nicht. MJF okay. ist auch ohne Ring perfekt. Gut,
0: dann hatten wir Tony Schiavone. Der interviewte Jamie Hater und Dr. Britt Baker, DMD. Man merkt eine leichte Friction, vor allem als äh, Britt Hater dann vorgeworfen hat, gegen Sander Rosa verloren zu haben und die konterte, dass ja auch Britt gegen sie verloren hat. Gut. Nächste Woche und, sehen wir dann... Äh, hm? Ja?
1: Nee, erzähle ich jetzt mal zu Ende.
0: Nächste Woche sehen wir dann Riho gegen Jamie Hater. Da freue ich mich ja drauf. Ich bin mal gespannt, ob dann Britt eingreift, das Ganze schief geht und vielleicht Riho gewinnt. Ich bin mal gespannt, wo sie mit Hater hinwollen, aber es wird auf jeden Fall eine Fehde gegen Britt geben. Fragt sich nur wann. Ob sie das jetzt in die Länge ziehen, wie sie das bei MJF und Wardlow machen, oder relativ früh zünden. Kommt halt drauf an, ob sie danach mhm. ein Programm für Hater haben, weil wir ja. haben... Ja, schwierig. Braucht man halt einen guten Gegner, ne?
1: Genau, also ich glaube, dass äh, Britt und äh, Jamie sich eher gegenüberstehen oder früher als MJF und Vorto.
0: Ja, das auf jeden Na, Fall. Weil
1: äh, wir dürfen ja nicht äh, vergessen, dass eben auch äh, Britt daran schuld ist, dass äh, Jamie aus dem tbs tournament ausgeschieden ist. Na? weil sie ja äh, meinte, in das Match eingreifen zu müssen, da Sloppy, äh, Sloppy Eingriff gebracht hat. Und seit dem ersten Tag, seitdem Jamie Hater an der Seite von Britt Baker debütiert ist, sie ist die Einzige, die das DND nicht mitmacht.
2: Hm, ist so cool Ja.
1: Dafür. ja. British girls don't do this. Hm.
0: Weiß ich nicht, ob es daran liegt, aber sie ist vom aber, Charakter her einfach ja. Ähm, ja, cooler. Und das finde ich eigentlich ganz gut erzählt. Und ich freue mich auch, wenn sie einzeln unterwegs ist, weil ich finde sie eigentlich unterhaltsam.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist ein guter Sign für die Division und wird mal Zeit, dass sie vielleicht auch mal etwas ähm, eigenständiger zeigen kann, was in ihr
2: steckt.
0: Auf jeden Fall. Ist halt die Frage, wenn es gegen Brit geht, wie sie das dann machen. Ob das während Brit noch den Titel hat. Weiß ich nicht. Oder dass es eher so ein Programm ist für, wenn Brit dann den Titel verloren hat. Na gut, wir werden sehen.
1: Na, Fett, wäre ja perfekt. Uh, Brit verliert den Titel an Thunder Rosa und Jay macht Jamie dafür verantwortlich. Ja, und so Darüber zerbricht das dann.
0: Es würde auf jeden Fall Britain nach dem Titelverlust was geben und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Santa Rosa als nächstes den Titel haben sollte. Wird auf jeden Fall ein cooler Champ.
1: Ja, sie wäre ja auf jeden Fall the next äh, logisch Champion, ja. Next ah. logical
2: Champion.
0: Gut, beim nächsten Match durfte dann oder hätte Adam Cole aushelfen dürfen. Finde ich cool, dass sie das so lösen. Hielt aber eh nicht lange, weil Orange Cassidy herauskam und ihn ärgerte, bis die Bugs auftauchten und äh, fette Kicks von Orange Cassidy kassierten. Bis zum Low Blow von Cole. Ja. Soll dann einen Beatdown geben, den dann aber Chucky und Jutta verhindert haben. Ja.
1: ja die 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 Sprüche hinterher fand ich okay. ja was, was soll das denn Ach nee das war ja eine, eine Promo die dann später noch kam aber in dem Moment wo, wo Adam Cool Orange Cassidy den Low Blow verpasst hat na da hätte ich noch echt so erwartet dass Orange erstmal in die Knie geht dann aber wieder aufsteht und sich so so viel Sand grinsen, so dass es Spensurium aus macht ja naja von von nostalgischen Orten rausholt und dann die anderen reingerannt kommen und das auch riesen liegt. gibt.
0: Hm. Ich fand's auch so schon ziemlich blöd. <lacht> Ist nicht mein, äh, mein Lieblingsmoment nee. von Dynamite.
1: Find, willst, willst du Trend und Sue zurückhaben? Oder hat dir die Kombi der Sex so an sich nicht gefallen?
0: Ich weiß es nicht. Irgendwie war es sehr random einfach. Ich fand, ich fand es ein komisches Segment. Für mich hat es irgendwie nicht so ganz gepasst.
2: Hm. Ja, das, was okay.
0: jetzt danach hm. kam, jetzt hatten wir ja erstmal eine kurze, kurzes Promo von Tony Nies, der ja gegen Sammy Guevara bei Rampage angetreten ist. Reden wir dann einfach drüber, wenn wir bei Rampage reden. Und dann kam ja dann Wardlow zu seinem Squash. Also es war irgendwie, weiß ich nicht, war irgendwie komisch. Komisch gebockt.
2: Ja,
1: weil. Hm, kann ich jetzt auch nicht wirklich so viel zu sagen. Naja, also Wardlow hat sich jedenfalls nicht sehr lange mit dem Mr. Adams äh, aufgehalten.
0: Nee, war ja. Kurzer. Sehr kurzer Squash. Mit ein paar Powerbombs, das war's effektiv. Funktioniert für mich. Und das Publikum hat es erfreut, das hat es ja auch gefordert. Ich habe langsam ein bisschen das Gefühl, so Wardlow wird so ein Liebling von vielen.
1: Ja, das hat man ja auch damals bei seinem, äh, in Anführungsstrichen, MMA-Fight gegen, gegen Jake Hager gemerkt. Da äh, hat er ja auch schon fäßige äh, Züge angestimmt und wollte ja sogar mit Jake damals einen Handshake austauschen. Nur weil... Sean Spears, glaube ich, war das ja damals auch, äh, direkt auf Heger losgegangen ist, hat sich dann Wardlow dem wieder angeschlossen. Ne? Ja. Also der, ich glaube, der kann schon ein interessanter Face werden, wenn er dann irgendwann mal geturnt ist.
0: Bin gespannt. Na, in dem Fall hatten wir auf jeden Fall noch ähm, Resident Toastbot Nummer 2 dabei, Sean Spears.
1: <lacht> den, 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 den äh, wie, wie hat MJF ihn genannt? Den Assistant of the Assistant?
0: ja. Passt. Ey, der wirkte so wie ein Geek, ganz ehrlich. Naja, er hat halt den AC Adams noch ein bisschen mit dem Stuhl vermöbelt. Wuhu.
2: Naja, er ist ja auch der Chairman. Begeistert oh, oh, oh. naja, soll,
1: nicht. Soll, soll, sollen sie L.A. Park mal oder La Parca mal einladen und den Warn-Chairman in Pro Wrestling?
0: Ich denke dann, mal, dass der Squash jetzt einfach auch nur dazu gedient hat von Wardlaw, um Wardlaw gegen Punk oder so aufzubauen, weil das werden wir bestimmt auch noch sehen. Äh, ja.
1: Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall mal das nicht also so böse, wie sie sich dann äh, nach dem Ende von Punks Match da äh, angeguckt haben auf der, der ja. im Entrance da. Ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass man die beiden gegeneinander sieht? Vielleicht ja, ich sag mal hier, Winter is Coming, wäre ja eine größere Bühne, da würde so ein Punk gegen Wardlow-Matcher ganz gut hinpassen. Ja?
0: Also, glaub ich glaube, angesetzt wurde das noch nicht, Ach, ich weiß gar nicht, welche Matches als nächstes kommen. Langsam komme ich ein bisschen durcheinander, es sind schon wieder so viele Specials und keine Ahnung was angesagt und ich bin immer ganz furchtbar mir darin, das zu notieren, weil ich schreibe es immer irgendwo hin und dann vergesse ich, wo der Zettel lag.
2: <lacht>
1: dann schreib dir doch ein Zettelfoto, den Zettel hast. Und, irgendwann sind, Und dann verliere ich den auch du, wieder. Irgendwann hast du in der ganzen Wohnung irgendwelche post
0: <lacht> Ja, das wird hauptsächlich die Katzen freuen. Na gut, aber äh, warum sollte man sonst einen Squash gegen Wardlow an der Stelle zeigen? Einfach um ihn nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Hey, hier ist Wardlow, der ist übrigens voll tough, denk dran, ne? Weil wir wissen ja, wie tough Wardlow ist, aber es ist quasi nochmal für die, wir haben ihn länger nicht gesehen. Vielleicht mhm. nochmal, um, um ihn ins Gedächtnis zu rufen.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, apropos Gedächtnis, naja, das war eine doofe Überleitung. Aber danach hatten wir Tony Schiavone, der Penta, Alex Abrahantis und Pack interviewte. Es ähm, gibt ja der, das Tag-Title-Match oder gab ja das Tag-Title-Match bei Rampage, Pack mit Augenklappe weil Phoenix sich verletzt hat. <lacht> Reuspa, ich glaube, er hatte Probleme ins Land zu kommen. <lacht> sowas, hm. Irgendwie Travel Issues war, glaube ich, der richtige oh. Grund. Auf jeden Fall ist er jetzt storytechnisch verletzt und sie wollen sich an FTR rächen wegen der Verletzung von Phoenix. Was auch ja. immer.
1: Ja, und Tony hat dann äh, Sir Francis Puck dann gefragt, ob denn seine Augenklappe das Ganze dann irgendwie äh, behindern würde und er funkelt ihn so an. Guck mir in mein Auge. Sieht das unentschlossen aus. Ja. So, Pack hat seinen, seinen Tatendrang nicht vermissen lassen.
0: Ja, aber das Thema mit der Augenklappe, wir werden da später noch drauf kommen. Die sind, es wird ein bisschen viel drauf rumgeritten, aber gut, es hat ja einen Story-Hintergrund. Gut. Danach hatten wir meinen Lieblingskommentator. Der jetzt zum Team dazu gestoßen ist und zwar Tess. Yay! Und er hatte sogar Bodyguards dabei. Hobbs und Hook standen hinter ihm. sah sehr kreativ aus. Ich finde vor allem Hooks Gesicht aus, war super. Wir sind ein botziger Junge auf der Familienfeier. Boah, Papa, ja. aber ich will lieber auf eine Party gehen. Und jetzt renge ich mir bei Oma rum.
1: Das Schlimme ist, der guckt immer. An
0: ja, aber in dem glaub, Fall hat es einfach kann sogar gar nicht gewirkt. Anders. <lacht> Ich fand es sehr schön. Hatte, hatte ein cooles Visual auf jeden Fall. Gut, ja. das nächste Match war ein... Wolltest du noch was dazu sagen? Nee, nee, alles okay, gut. Good. Das nächste Match war ein Tag-Match, und zwar Gun Club gegen Sting und Darby Allen. Das Match, auf das wir alle gewartet haben. Ähm, <lacht> ja, Langsam lernt Darby, wie man sich das gesamte Gesicht anmalt. Fand ich eigentlich ganz schick, so ein Partner-Look mit Sting, wobei ich das mit der einen Gesichtshälfte irgendwie cooler finde. Das ist irgendwie einzigartiger. Na gut, das äh, nur vorweg. Ja, eigenartige Fehde bei der, äh, ja, man weiß halt einfach von Anfang an, wer gewinnt und wer nicht. Auch wenn Excalibur einfach super oft betont hat, dass der Gun Club unbesiegt ist. Naja gut, aber man muss es ihnen lassen, das ist ein wirklich solides Match, klassische Coward-Heal-Story mit Ablenkung plus Billys Größe, mit der man gut was erzählen kann. Gab nichts zu krasses, außer natürlich Darby wieder, der sich im TV gerne mal umbringt. Hast du eigentlich gesehen, wann er sich den Kopf angedotzt hat? War das bei einem der Dives?
1: Nee, habe ich leider nicht gesehen.
0: Irgendwann muss hat er sich auf jeden Fall ja. einmal schon wieder fast umgebracht aber insgesamt fand ja insgesamt fand ich es aber zum zurücklehnen also ich muss sagen ich war sehr positiv überrascht weil ich ohne irgendwelche Erwartungen an dieses Match gegangen bin weil ich die Feder einfach so ist halt da finde
1: ja auf jeden Fall und mal ganz ehrlich wie scheiße in Shape sieht Billy Gunn aus ja das ist kurz. sein Alter also der ist ja glaube ich jetzt auch, äh, ich, ne? ich glaube auch knapp über 60.
0: Nee, nee der nicht. ist noch unter 60. Ja, 57, aber, aber, aber nicht
1: ja, aber nicht mehr viel.
0: Ja, nicht mehr äh, weit. Aber die,
1: top in shape
0: Ja, sehr beeindruckend. Auf jeden Fall. Hat auch, finde ich, jetzt nicht so viel verloren von dem von früher.
2: Nö,
1: nö, nö. Man, man sieht den alten Mr. S noch durchschimmern.
0: Also ich fand's auch super. Auch mit Darby, der natürlich die meiste Zeit halt eben im Ring war. Ich finde, ich mag die Tag-Matches mit Darby, Allen und Sting. Sting kann einfach nochmal so ein bisschen so sein, das zeigen, was er noch kann. Und Darby ist so der, der von unten sich immer hocharbeitet. Das kannst du halt immer erzählen. Vor allem, wenn du mhm. halt so einen Riesen hast. Wie groß ist äh, Billy Gunn? 1,90? Glaub,
1: 1,196, glaube ich. Okay.
0: Ja. Nicht kleiner, nee. Mann. Nee.
1: Aber vielleicht, äh, um nochmal auf deinen Einwurf mit der äh, Gesichtsmemahnung hinzu Kommen. Vielleicht hat David das ja aus Respekt für Sing gemacht, dass er jetzt sagt: immer, wenn ich mit ihm ähm, im Team antrete, dann äh, bemale ich mir das ganze Gesicht und wenn ich singlesmäßig unterwegs bin, dann meine klassische Hälfte-Hälfte-Bemalung. Das wäre doch so? auch
2: nett. Ja,
1: nee, ich weiß nicht, ob das so ist. Wir Aber werden ich es beobachten. Das, wir werden das beobachten, genau.
0: Ja. Aber viel mehr gibt es zur so jetzt auch nicht zu sagen. Ich weiß nicht, wie weit lange Sie das jetzt noch rausziehen wollen. Ob da jetzt noch was kommt, ich weiß es nicht.
1: Ja, mehr gibt es auch, glaube ich, nicht hier. Ja, also für, für, für irgendeine Preview-Card oder größere Card ist das eigentlich auch zu wenig. Ne? Also da ist ja ganz klapp jetzt auch nicht so die großen Namen. Muss man in allem, mit allem schuldigen Respekt sagen.
0: Ja, und das ist halt, man weiß halt jedes Mal im Prinzip, wer gewinnt. Ist jetzt nicht, nicht so krass spannend.
2: Ich weiß. Eben, nicht.
1: vielleicht, vielleicht sind ja Point oh,
0: spannender. Das auf jeden Fall. Hatte ich überhaupt gesagt, das Ding mit dem Scorpion Deslog den Sieg gegen Colton geholt hat? Nein, habe ich nicht, aber das konnte sicher jeder denken. Gut, genau, danach hatten wir ein Interview mit Maves, also Jericho mit Maves, das natürlich von 2.0 und Daniel Garcia unterbrochen wurde. Das können sie am besten. Gab einen Chair-Shot gegen Jerichos Kopf, was ich, obwohl es visuell immer was hermacht, nicht so toll finde. Ja. Aber deswegen wird Jericho leider nicht im Kommentatorenteam sein. Haben sie eine gute Entschuldigung gefunden. Für viel mehr war das, das jetzt auch nicht unbedingt. Der wurde dann verarztet, fertig ist. Jetzt haben wir eine Entschuldigung dafür, dass Jericho... Was ist er jetzt auf Tour erstmal oder so?
1: Ja, ich glaube ja. Ich, ich bin der Meinung, ich hatte neulich mal irgendwie ein äh, äh, Konzert-Schedule für Fossi für den Dezember gesehen.
0: Also er ist erstmal mit einer Kopfverletzung, 2.0 konnten das machen, was sie am besten können, Leute ins Wort fallen. Barstum.
1: Genau, und dann können sie ja bei New Year's, äh, wie heißt das bei AEW? Nee, ich wollte jetzt eben schon sein New Year's Session, aber das ist ja woanders. Ja. Nee? Ähm, also soll es ja aber auch wieder gehen, das Special zum Neujahr. Da kann es dann ja die große Abrechnung im Tag -Team geben. 2.0 gegen Chris Jericho und Eddie Kingston. Pff.
0: Oh, das wäre ein interessanter Team, na ja. Naja,
1: <lacht> nicht uninteressant als da und uns gegen die im Gun-Klapp.
0: Ich würde es mir anschauen, auf jeden Fall. Okay. Und
1: es hat mehr Aufbau.
0: New Year Smash heißt Smash, ist es.
1: Hey, das genau, ist aber auch ja, nah ja. dran,
0: ne? Dash, Smash.
1: Ja, 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 ja. Obwohl äh, dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich dann kein New Year Smash geben. Äh, kein New Year's Dash geben, ja. ich sage, Ja, die dritte, dritten Tag Wrestling geben und da dann die große äh, Joint Show zwischen New Japan und Noah.
0: Ich weiß nicht, ob es Dash nicht trotzdem gibt. Ich habe den New Japan Schedule gerade überhaupt nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Ich, ich habe auch von Best of glaub, Super Junior's nicht so viel äh, gesehen.
1: Ich, ich noch gar nichts. Äh, dieses Jahr gab es auch, auch kein New Year's Dash, ne? Da gab es auch glaube ich auch nur doch. Hey? Hm, okay.
0: Oder? Jetzt verwirr mich
1: nicht. Ich... Das kann ich immer am besten.
0: Ja, aber ernsthaft, nein, ich hab das doch gesehen. Bin ich blöd?
1: Ja, macht sein. Das Jahr verschwimmt. Ich, ich bin mir halt nicht, äh, nicht so sicher. Äh, naja, aber wir sind ja auch nicht beim New
0: Japan. Jetzt checke ich trotzdem nach. Zumindest ob ah, nächstes Jahr das doch ist. Nee. Nee. Hey. Nee. New Year's Golden Series. Was? <lacht> Sie habe ich doch
1: recht gehabt. Ja, Gab kein New Year's Day. Ne? Kein, keine. Das ist noch nicht äh,
0: angekündigt. Das heißt ja auch nichts.
1: Ja, mal gucken.
0: Ach, gut. Wir, wir werden sehen.
1: Aber um mich fit zu machen, habe ich mir jetzt erstmal wieder Resident Universe geholt. Ein bisschen Noah, DDT gucken, um mich für diese epochale Show zu warten, die uns da dann erwartet aus Yokohama. Gut. so. So. Wir wie epochal findest du denn Dante Martin bei Team
0: Tess? Das ist jetzt habe ich schon geguckt, ob ich eine Überleitung finde und jetzt hast du es mir einfach vorweggenommen. Mir wäre aber auch kein eingefallen. Ja. Äh, ja hm. Leo Rash kam dann halt raus und hat Tess angemotzt, weil der ihm Dante geklaut hat und Dante kam dann mit Starks raus und sah ziemlich happy aus. Keine schlechte Story, muss ich insgesamt sagen. Langsam werde ich auch ein bisschen warm, wärmer mit Rush. Ich bin gespannt, wo Dante hin will. Ich bin großer Fan von ihm. Kann nicht schlecht sein. Also mit Down the Road werden wir natürlich dann Dante gegen Leo Rush sehen.
2: Hm.
1: Könnte es nicht eher sein, ich schicke den Maulwurf auf die gegnerische Seite und er zersetzt das Team von innen? Oh, wow. Weil irgendwie, irgendwie, mal ganz ehrlich, irgendwie hat mir Dante dafür den Vertrag mit Tintes zu schnell unterschrieben.
0: Er ist jung, beeinflussbar.
1: Und sein Bruder noch lange genug
2: verletzt. Oder
0: was? Ja, warum? Hm, hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo sie damit hinwollen. Ich bin intrigued wegen Dante Martin halt. Und ob ich Rush vielleicht doch irgendwann mal sympathischer finde. Im Ring gucke ich mir den jederzeit an. Aber als Charakter finde ich ihn halt irgendwie noch so ein bisschen. Hm. Ist für mich noch nicht ganz da.
1: Er, 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 er könnte mit Hook ein Team bilden, die One-Faces, weil beide nur jeweils ein
2: Gesichtsausdruck können. Hm.
0: Habe ich gut? jetzt bei, bei Rush noch nicht so drauf geachtet? Nein, nee,
1: nee, nicht Rush. Dante Martin Ach. und Hook.
0: Och, ich finde, Dante sah eigentlich ganz happy aus. So hat man den so noch nicht gesehen.
1: Naja, aber Dieses meistens Smirk. guckt er immer gleich, oh da
0: ich an zu weinen.
1: Echt? Findest du? Ja, irgendwie schon. Und wird sie da ein bisschen aus wie John Cena im Gesicht. Aber egal. Was? Ja. <lacht> irgendwie schon. So ein kantiges äh, Kind.
0: Okay, das muss ich mir genau angucken. Bild von Dante, Bild von Cena. Könnt ihr auch mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das seht. Ich sehe es nicht so, aber na gut, vielleicht. Hm. Egal. Ich finde den super. Ich bin gespannt, wo es mit dem hingeht. Mit dem kann man so viel machen. Und er hat noch Jahre Zeit. Er ist ja einfach noch kackenjung. Ja, mit jung kann ich jetzt auch keine Überleitung finden. Wir hatten dann noch Mark Sterling und Jay Kagel backstage. Die gratuliert dann Sandra Rosa zu ihrem Sieg. Die dann dazu kam und erzählte, dass sie als Kommentatorin bei Rampage zum Match von Kagel dabei sein wird. Und. Ja, es hat wieder schön Feuer gezeigt. Ich liebe es, wenn sie einfach auf Spanisch daher rantet. Ja. Ich würde sagen, kriegen wir einfach nachher drüber bei Rampage, oder?
1: Auf jeden Fall. Nur ganz ein kurzer Tipp. Schaut euch die Vlogs von Thunder Rosa an. Sehr interessant. Besonders der, wenn sie mit Evil Uno Tacos essen geht. Weil Evil Uno dabei seine Maske nicht abnimmt. Und das gar nicht so leicht ist, ein Taco mit Muskeln zu essen. Ehrlich.
0: Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Muss ich mir mal anschauen.
1: Ja, muss ich dir mal nachher mal raussuchen.
0: Werde ich schon finden. Gut, dann hatten wir. Es geht weiter mit den Frauen. Und zwar hatten wir das TBS-Title-Turnier-Viertelfinale. Ruby Soho gegen Chris Deadlander. Sehr solides Match. Ich mochte, dass sie es einfach gehalten haben. Und auch die Story, also dass die beiden gleich stark sind und letztlich Ruby in diesem Match halt mehr Geschick hatte. Sonst ist so eine Face-Face-Dynamik ja nicht immer ganz einfach. Aber ich finde, bei den beiden hat es einfach super funktioniert. Durch den Sieg trifft dann Ruby im Halbfinale gegen Nyla Rose. Wie hat dir das Match gefallen?
1: Also ich fand es auch äh, sehr solide und immer äh, einen schönen Face-Face. Und dann gab es ja auch hinterher dann den Handshake und war auch alles... Äh, in Ordnung und es verdichtet sich dann ja auf ein Turnierfinale Jade gegen äh, Ruby.
0: Wir werden es sehen, vielleicht. Äh, Naila kam ja dann raus, sie wirkte schon sehr ähm, überzeugt, <lacht> attackierte Ruby, aber äh, Statlander hat sie ja dann gerettet. Öff, ja, aber ich habe nichts dagegen, wenn Daila rausfliegt, weil ich finde, ihr Charakter ist so ein Schwachpunkt in der Women's Division. Wenn sie das Monster ist, stellt sie doch endlich mal so da. Ein Monster rollt sich nicht aus dem Ring, wenn auf mal zwei Gegner gegenüberstehen, dann baut sie das, halt die beiden Gegner.
2: Das
1: hätte eine Awesome Kong zu ihrer aktiven Karriere nie und nimmer getan. Die hätte sie beide zusammenzerrt.
0: Ja, und dann müssen sie das machen. Also entweder Nee, es ist, leider ist halt irgendwie noch nicht da. Das ist, teilweise wusste man ja auch nicht mehr, ob sie jetzt Face oder Heel ist. Ich finde auch nicht, dass Vicky ihr wirklich hilft. Es ist so ein, weiß ich nicht. Ich meine, sie ist ja. das einzige quasi Monster in der Women's Division. Dann, dann sollen sie es auch richtig erzählen. Es ist halt Eben. nichts Ganzes und ja. nichts Halbes. Es ist irgendwie nervig.
1: Naja, und Ruby ist jetzt angeschlagen, also kann sie dann heldenhaft ihr orts über overcome und dann sich gegen das Monster durchsetzen und ins Turnierfinale einziehen. Und damit ist er dann
2: schön als Face gegen Heal, Jade aufgebaut. Ja. Gut.
0: Uh, Rundown für die Show ist eigentlich nicht so interessant. Wir haben ja schon gesagt, äh, Rampage besprechen wir eh gleich. Dynamite, ja, das äh, Battle Royale, Brian Danielson gegen Silver, Rio gegen Hater sind glaube ich auch die einzigen drei, die bis jetzt bekannt sind. Und dann wurde noch gesagt, beim Winter is Coming haben wir ja dann Page gegen Danielson. Ist jetzt aber auch alles nichts Neues.
1: Nö, nee, war ja vorher schon gerichtet, ja. aber da wurde es halt officially gemacht. Genau,
0: das ist spannender, denn jetzt kam das Main Event, Atlantis Street Fight, Cody gegen Andrade.
1: Burn, 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 my deck is burned.
0: Nimmst einfach vorweg. <lacht> Nein, ja, ganz spannend finde ich, dass Andrade Cody mitten im Entrance angegriffen hat, ob sie die Buhrufe wohl minimieren wollte wäre in Codys, naja, richtig Hometown ist das ja nicht. Er kommt ja aus Georgia, aber nicht aus Atlanta. Ich weiß nicht, wie nah die also, Städte aneinander sind.
1: Weiß ich gar nicht. Marietta kommt her,
0: ja Ja, genau, aber Marietta, das ist ja auch...
1: Ich, kann, ich recherchiere das mal gerade.
0: Okay. Ich habe keine Ahnung, was Geografie in Amerika so richtig angeht. Also zumindest diese kleinen Staaten, keinen Plan. Auf jeden Fall wäre das wahrscheinlich ziemlich scheiße gekommen, wäre der komplett von der Stage runtergeboot worden obwohl er schon einiges an Berufen auch im Match kassiert hat. Naja, okay. Also musst musste auf jeden Fall Arn dran glauben. Der ist dann erstmal von der Rampe gekippt. Aber José ist zum Glück sehr nett und hat ihm wieder aufgeholfen, bevor er ihn weiter verprügelt hat. Gut erzogen. Ja, und dann hatten wir Stühle, den Belt, die goldene Schaufel.
1: Oh, äh, gar nicht so weit, Marietta ist tatsächlich... Äh einfalls Ecke. Allenfalls äh, ein, ein Vorort von Atlanta.
0: Okay. Also Hometown ja. passt. Ja ja, ja, ja. Okay. Dann auf jeden Fall genau goldene Schaufel. Goldene Schaufel. Golden ich glaube, ich kann nicht jetzt Deutsch und Englisch entscheiden. Wir hätten <lacht> einen Taser, einen Tisch und einen brennenden Tisch. Aber auch in der Bänge finde ich krasser Moves, wie diesen äh, Backbody Drop auf den Boden. Insgesamt sehr brutal, was ich ja eigentlich begrüße, aber. Dafür fand ich die Fede dann doch nicht hot genug. Also, <lacht> außer das Ende. Okay, mach, ich greife vorweg. Cody Rhodes gewann ja dann nach einem Inverted Superplex durch den brennenden Tisch, den Brandy angezündet hat. Ist Brandy, ein bisschen...
1: Brandy st stellt den brennenden Tisch auf.
0: Der war gut. Nein. Ein bisschen schief gegangen okay. ist das Wort auf jeden Fall. Der Tisch stand, finde ich, ich glaube, einfach zu nah weil Cody hat den Brennendisch volles Brot abbekommen und selbst beim Pin hat er noch nachgeglüht. Ähm, hatte aber wenigstens irgendeine Art Salbe auf dem Rücken, das hat man dann gesehen, die hat sich runtergepellt, äh, ja. aber ich meine, man hat stellenweise Echt rote, also man hat wirklich rote Stellen auf seinem Rücken gesehen, ich denke mal, der Schweiß wird die Creme ja. auch ein bisschen gelöst haben, bloß ich weiß nicht, wie gut so eine Salbe jetzt wirklich vor Feuer schützt.
1: Also äh, man, man äh, leichte Verbrennungen, es gab dann auch äh, bei den Social Media Fotos von Backstage, ja Mensch, äh, Cody brennt halt für seine Passion, ne?
0: Ganz ehrlich, ich bin total hin und her gerissen, weil ein Teil von mir schreit, yay, Feuer, Explosion, mehr. Und die andere, Seite, die andere Seite denkt sich so, hat es es jetzt hier benötigt? Wäre das nicht an anderer Stelle irgendwie geiler gewesen, vielleicht gegen Black?
2: Ja, ja ist
1: wobei, wobei Black ist im Moment auch eher so Mitläufer, oder? Ich weiß auch nicht wirklich, wo sie da mit ihm hinwollen, weil wenn der sein House of Black aufbauen will, dann soll er da auch irgendwann mal mit anfangen.
0: Ich weiß auch nicht, wo sie mit ihm hinwollen, aber die, die Fehde zwischen Cody und Black ist auf jeden Fall heißer, haha, als die zwischen Andrade und Cody. Und ich fand es irgendwie komisch, dass nach so einer kurzen Anlaufphase gleich so ein krasses Match kommt. Das ist für mich das dritte Match, was Leute gegeneinander haben und nicht. So, ich fand's komisch. Also, ich verstehe es, dass Cody mit aller Macht irgendwie versucht, irgendwie nochmal overzukommen. Er scheint ja wirklich Face sein zu wollen. Hast du die Promo von ihm hinterher gehört? Die hat man auf Social Media.
1: Nee, leider nicht. Hast du sie mitbekommen?
0: Ja. Und es hört sich total danach an, als wollte er weiter Face sein. Aber. Aber ich glaube nicht, dass die Fans das kaufen. Es tut mir furchtbar leid. Ich meine, man kann das jetzt super nutzen, um, um ihn zu turnen, weil hier, ich habe mich für euch äh, verbrennen lassen. Ich setze mein Leben ein und ihr boot mich immer noch. Das ist super zum Turn. Aber ich glaube nicht, dass es das beabsichtigt war.
1: Nee, das sicherlich nicht. Nee, ähm, aber ja, also vielleicht stand der Tisch äh, zu weit weg. Oder ist irgendwas anderes schief gegangen. Aber ich meine, sie haben noch das Beste daraus gemacht. Na, das, ja, das aber, ist ich ja find, aber ich finde an sich
0: halt einfach an der Stelle Feuer. Hätte das nicht woanders irgendwie einfach geiler am, gewirkt.
1: Am, am Ende des Leits, äh, des, des großen Death. Uh, barbed Wire Exploding death Matches.
0: So ja, nicht. aber irgendwie, zumindest in der Special-Folge irgendwas, also ich meine, ja, ich verstehe es so ein Spot bringt auf jeden Fall Publicity, ich meine, das ist ich weiß nicht, wie, wie oft ich das auf Twitter und so gesehen habe, wie viele Leute darüber geredet haben, wie selbst mein Freund hat mich darauf angesprochen möchte das Match jetzt sehen, weil er das irgendwo gelesen hat und der liest definitiv nicht Wrestling Observer Okay, also ist es schon was, das zieht. Aber ne, ich, ich weiß nicht, ob irgendwie wirkt es desperate von Cody. Hm,
2: naja,
1: wir werden mal sehen, wie es weitergeht, was sie aus der Sache jetzt machen. Ne? Ja. Aber zumindest hat, wie man ja aus von einigen Seiten aus den USA hört, der Andrade jetzt auch wieder mehr Zeit weil er und Charlotte wohl sich getrennt haben.
0: Du weißt schon wieder den neuesten Gossip, hä?
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, wenn Emrah nicht da ist, dann muss ja jemand einspringen.
0: Ne? <lacht> <lacht> Habe ich nicht mitbekommen.
2: Naja, es ist ja auch für die Show nicht wirklich wichtig.
0: Ja, insgesamt ja. muss ich sagen, war es eigentlich eine solide Show, auch wenn sie dann natürlich quasi ein bisschen untergeht durch den Spot. Waren jetzt aber auch nicht so Matches, wo ich gesagt hätte, oh mein Gott, da werde ich mich noch jahrelang dran erinnern. Ja klar, wir hatten CM Punk, Brian Danielson, das ist immer krass, aber das waren jetzt nicht die krassesten Matches, die die beiden hatten. Hobie gegen Chris Jettlender war super, werden wir bestimmt noch ein paar Mal sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die nicht öfters mal gegeneinander rennen lässt, weil sie funktioniert ja. Und dadurch ist es jetzt eigentlich nicht so dramatisch, dass der brennende Tisch quasi der ganzen Show, so die Show steht.
1: <lacht> Nö, das war, das war schon so ganz okay. Und, äh, die Show ließ sich auch gut weggucken. Also war jetzt nichts Besonderes. und Man hat halt den, den, den brennenden Abschluss gehabt.
0: Ich habe übrigens zwischendurch noch mal gegoogelt, Ogogo war bei Dark Elevation.
1: Ah, okay. Ja, mal schauen, wann der wieder kommt. Mit dem hätte Cody ja zum Beispiel auch noch ein zu
2: rupfen. Ne?
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Punk scheint ja die ganzen jungen Stars einmal durch wresteln zu wollen. Und da steht er bestimmt auch auf der Liste.
1: Ich sagte zwar Cody, aber.
0: Du hast Cody gesagt? Ja. Oh naja, weil Gott.
1: Okogo hat sich doch mit Cody geballt. Stimmt. Und Ogogo äh, führt in der Abrechnung immer noch, glaube ich, 2 zu 1.
2: Hm. Hatte ich jetzt gar aber, nicht. So aber
1: äh, um, äh, zu deiner Ehrrettung gegen Punking gegen Ogogo, hätte ich jetzt auch nicht wirklich was einzuwenden.
0: Da habe ich denn jetzt drauf? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, weil ich hier gerade ein Bild von CM gesehen habe. Ich habe im Hintergrund. Äh, äh, ähm die Seite von AW auf, weil ich nachgucken wollte, mit New Year's Smash oder das Punk vorne drauf. Ich glaube, daher kam ah, das jetzt irgendwie. Okay. Dinge, die das Gehirn mit einem macht. Okay. Vielleicht sollte ich weniger Kekse essen. Das scheint mein Gehirn zu vernebeln. Immerhin. Was hast
1: du denn in die Kekse reingemacht?
0: Tonnen an Zucker.
1: Ja, Zuckerflasche ist manchmal, hm, gut.
0: Rampage. Hey, aber diesmal verkacke ich nicht alle Namen. Ich, ich finde das, das, das
1: gut. Da ist es gut. Du bist lernfähig.
0: Ja, das, ich habe genug das, Fisch gegessen.
1: Alles Wirklich? klar. Omega-3-Fettsäure.
0: Wenn ihr euch nicht <lacht> konzentrieren könnt, esst Fisch.
1: Genau. Ein riesen Stapel Fischstäbchen.
0: Nee, das ja. nicht. Ich, absolut, ich mag tatsächlich keine Fischstäbchen.
1: Alles klar. Na,
0: dann wollen wir Rampage machen. Jetzt wollte ich über Fischstäbchen reden. Na gut, machen wir Rampage. Also.
1: <lacht> Nur doch. Nur Captain Iglo darf über Fischstäbchen. Reden.
0: Gut, wir hatten wieder Excalibur, Tess und Ricky Starks. Nicht meine Lieblingscombo. Wie gesagt, ich finde, dass Tess und Ricky Starks zu dominant sind. Ich hätte gerne irgendwie, wenn schon einen anderen Heal, dann gerne aus einer anderen Faction. Wobei sie sich schon zurückhalten. Also Tess ist ja immer noch, er versucht noch neutral zu sein und macht das ganz cool, aber. Ja, na gut. Warten wir, bis Jericho wieder da ist. So, dann hatten wir interessanterweise als erstes das AEW Championship Match Sammy Guevara gegen Tony Nies. Ich hätte gedacht, das wäre das Main, aber ich beschwere mich nicht, weil das Match wirklich gut war. Nies hat ziemlich viel Gegenwert bekommen, das für jemanden, der gerade mal eine Handvoll Dark Matches hatte. Äh, ja Ich weiß ehrlich gesagt, kann mich nicht mehr so ganz an ihn vorher erinnern. Das ist nicht so jemand, ja. der mir im Gedächtnis geblieben ist.
2: Aber also na gut, <lacht> ich wollte nur sagen, dass
0: man Alter. hier ganz cool die Story erzählt hat mit Guevaras Verletzung. Also das hat ja auch einen Großteil der Match-Story einfach aufgemacht. Äh, letztendlich ging der GTA dann durch äh, und äh, Sammy gewann, glaube ich, so nach 13, 14 Minuten.
2: Ja, ja, ich ja keine Ahnung. Nicht ganz Irgendwas,
0: ja. Auf jeden Fall fand ich das Match echt wirklich gut. Dies fand ich dabei auch gut. Ich finde den ganz spannend. Du hast gesagt, er ist gesigned. Ich kann mich nicht daran erinnern, das bei Social Media gesehen äh, zu haben. Aber ehrlich gesagt, hm? ich finde das Gimmick total lame. Wow, er ist fit. <lacht> Was ist das, das für ein Gimmick?
1: Du ist ja auch ausbaufähig. Der, der unser aller World Champion musste ja auch erstmal zum Cowboys
2: kommen,
0: ne? Ja, aber der war spannender am Anfang. Es tut mir leid, ich habe bei Nies <lacht> schon wieder so ein, ich habe so Toastbrot Vibe. Das ist so, als könnte man Chance, Beer, Tony Nies und Cutie Marshall, dann machen wir so, ähm, machen wir so ein Tag Team, die die Toastbrot Gang. The
1: Toast <lacht> naja, der Toastbroad Stable, da gewinnt dann irgendwann als erstes die I AEW Trios Championship.
0: Ja, genau. Ich bin da sehr negativ, ich weiß. Nein, ich finde die ja nicht total schlecht. Ich, ich bin ja großer Fan eigentlich von Cutie Marshall, zumindest als Lehrer. Aber <lacht> ähm, äh, Es gibt einfach Leute, die kommen bei mir nicht an. <lacht> Die finde ich einfach so langweilig, dass es mir endlich scheißegal ist, ob sie da sind oder nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Spears-Match gesehen habe oder ob ich es gut fand. Das einzige Match, was mir im Kopf geblieben ist mit Sean Spears, ist das gegen Cody.
1: Ja, dass er verloren hat und dadurch seine ganze Karriere bei EW schon bleibt.
0: Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, der hätte auch Doch. selbst wenn er gewonnen. Nein, er ist einfach kein Doch. Charakter. Der ist ich einfach Dann lasse ich mich
1: nicht von abbrechen.
0: Ja, aber wer hätte ja doch nicht auf einmal Charme entwickelt oder. Mike nee, aber das,
1: hätte, aber das hätte zu den Super-Sit-Down-Interviews vorher mit, 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 äh, mit JR und ähm, Tully äh, gepasst.
0: Ja, ja aber JR ist der Einzige, der aus Chance der wär, mal ein gutes Promo rausgeholt hat. Bis jetzt ja. war der sonst immer so ein bisschen mie, 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 ha, hahaha. Ha. Und dann kam Tully. Und hat das Reden Gott sei Dank für übernommen. Und selbst wenn er dann mal zwischendurch was sagt, ist das einfach nur, was hat er gesagt? Hat er was gesagt? Ich kann mich nie erinnern. Moment. Toastbrot. Okay. Vielleicht bin ich ein bisschen negativ eingestellt. Nein. Ist Nein. Er, er ist ein kompetenter Wrestler. Definitiv. Ring.
1: Er, er, er kann ja zu seiner Frau nach Impact gehen. Die hat er ja gerade Titelgold.
0: Seine Frau.
1: Cassie Lee. Die eine ah. Hälfte von The
0: Inspiration. Ach so.
1: Die sind gerade Knockout Tag Team Champions, die zwei.
0: Ja, das wusste ich, aber ich wusste gar nicht, dass der mit der. Oder wusste Dies. ich das? Ja, ich bin nicht das
1: mit der ehemaligen Peyton Ross verheiratet
0: Ah. Okay. Ja. Das ist mir irgendwie meinem Gedächtnis entgegen.
1: Zu, 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 zu Gossip. Ist, ist zu Gossip für dich.
0: Ach so, ja. Nee. Nee, habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, verdrängt oder so. Ist doch egal. Was Spannenderes. Christian Cage hielt eine Promo für Jurassic Express und dass sie sich die Tech Champ, also das Match nachher genau ansehen. Ja. Also ich freue mich schon, wenn Christian irgendwann gegen sie turnt. Das wird auf jeden Fall cool. <lacht> Bis dahin, mal gucken, was sie so machen. Ja, ja, Jurassic aber ich, Express kannst du gegen jeden stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und ich finde... Du könntest den beiden vielleicht auch mal die tag geben. Warum nicht?
0: Äh, die, früher oder später werden die die auf jeden Fall bekommen. Ja, fragt sich nur warten. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt? Vielleicht, dann müssten sie noch mal ein bisschen gegen FTA einen Aufbau bringen. Ich glaube, es ist schon ein bisschen zu lange her und so richtig heiß ist es halt einfach nicht mehr.
1: Ja, das kann man dann ja machen. Aber ich, ich finde es nicht schlecht. Vielleicht dann irgendwie so hin zu, äh, was ist dann der nächste Pay-Per-View, wäre dann glaube ich wieder Februar. Äh, uh. ähm, na, wie hieß das damals? Ah, Himmelhilf. Äh, Revolution. Ja. <lacht> Shit. Und das dann, dass du mehr. dann zum Beispiel bei Revolution dann das große Titelmatch bekommst. Und bis dahin das Ganze langsam aufbaust.
0: Ja. So. Mal gucken. Ich, ich weiß nicht genau, was sie mit den Tag-Titeln zu tun haben, aber ich... Äh, Vorhaben, aber wir werden es sehen. Kam ja dann relativ kurz danach, weil dann hatten wir nur noch ein Match dazwischen. Dem angekündigten Match, äh, bei dem Thunder Rosa bei den Kommentatoren gesessen hat, das war Jade Kagel gegen Janae Kai. Das ist eine Schülerin von Thunder Rosa und sie durfte immer eine halbe Minute durchhalten. Guter Halb fürs Halbfinal-Match, ja, aber ehrlich gesagt hätte ich mal gerne mehr von Kai gesehen. Ich finde, die sieht sehr interessant aus und ich werde mir auf jeden Fall ihr Ring of Honor-Match ansehen. Welches? Äh, das ist kürzlich. Sie hat doch kürzlich ein Match gehabt bei Ring of Honor. Ach so,
1: keine Ahnung. Ja, mit Ring of Honor, die machen ja eh bald Pause. Und wer weiß, ob das nicht eine ewige Pause wird.
0: Ja, aber. Das Match kann man sich ja trotzdem mal anschauen. Äh, gegen, das auf jeden äh, Fall. Trish Adora war das.
1: Ja, mal, mal schauen. Vielleicht könnte sie ja eine interessante Dame für die Zukunft sein.
0: Ja, weil so richtig an, irgendwo unter Vertrag ist sie, glaube ich, nicht. Man hat sie irgendwie mal bei Schimmer nee. gesehen, da mal hier, da mal da. Also
1: hat so ein Independent Talent. Ja, ja das, scheint das auch noch nicht so lange dabei zu leben. sein. Das ist überall und nirgends rumturnt.
0: Mal gucken, wo sie landen wird, vielleicht sogar bei AW, weil ich finde ihren Look irgendwie ganz cool. Ist mal was anderes, Ja.
1: Hat, hatte was
0: gut. War halt jetzt einfach nur Squash, viel mehr war es jetzt nicht. Hinterher wollte dann ähm, Jade Cargill natürlich Janae Kai weiter vermöbeln und Thunder Rosa ging dazwischen, gab ein bisschen Gebraule, ja,
1: das übliche.
0: Ja, das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass das einzige Women's Match der Show schon wieder in einem Squash war. Manchmal habe ich bei AEW so das Gefühl, das ist so ein Punkt auf der Checkliste. So Frauenmatch in der Show, check.
1: So ja, Vorletztes vor Match keine zehn Minuten. Ne? Das ja. sind die anderen, anderen beiden Punkte, die du noch checken musst. Und beides ist ja zugetroffen.
0: Ja, aber es ist halt, es ist immer so ein Women's Match pro Show, okay. Ist egal, wie lange das ist. Hauptsache, die Frauen wurden mal kurz gezeigt.
1: Ja, dann kannst du dich ja freuen, wenn dann irgendwann mal die W.O.W. Promotion äh, losgeht, die Women's of Wrestling Promotion mit ihrem äh, Top-Draw Tessa
0: Blanchard. Darum geht's nicht, aber ich finde halt, wenn AEW eine Women's Division hat, dann sollen sie doch jetzt, ach egal, der ebliche Salomon fügt das ein, was ich in den letzten zwei Jahren schon immer wieder gesagt habe. <lacht>
1: Interview mit der Elite. Äh, nee, schon, der zu Backlick. Äh,
0: jetzt hast du mich total rausgerissen.
2: Nö, ne, ist auch jetzt das Nächste. Backstage-Interview mit Adam Cole und dem Bugs.
0: Wieso habe ich mir dazu nichts notiert?
2: Das weiß ich nicht.
0: Also Darf Backstage...
2: Soll ich, soll ich kurz.
0: Wo habe ich das denn jetzt hingemacht?
1: Also, dann, danach kommt dann ein Rückblick äh, der Attacken von 2.0 auf Eddie Kingston. Das
0: ist dann. Das Ach, Beste oh, danach. da, guck mal. Ha. Gut, wenn man sich die direkt aufzeichnen kann. Das war das, wo <lacht> Don Gallis einfach so im Hintergrund langgelaufen ist. Das war das Beste da dran. Also,
1: da habe ich jetzt äh, nicht so beachtet, aber erzähl mal.
0: Es war jetzt nichts Besonderes, es ist einfach nur ein Probo gegen Orange Cassidy und die Best Friends, weil wir sehen ja nächste Woche äh, Young Bucks gegen zwei der Best Friends, beziehungsweise das ist ja dann äh, doch, das ist nächste Woche.
2: Mhm. Nächsten, Wheeler äh, und
0: Mittwoch.
1: Wheeler und Chucky, ne?
0: Genau. Jo. Ja. Weil viel mehr war das jetzt nicht, war einfach nur Ankündigung für das Match. Aber ich fand es halt einfach lustig, wie dem Kellister einfach so durchs Bild gelaufen ist. Und,
1: jo, und dann ist Eddie wieder dran, was zu sagen in Richtung
0: 2.0. Genau. Ja. Wird einfach nur gesagt, dass ihn Jericho nicht interessiert. Aber er will weiterhin 2.0 vermöbeln. Die haben ihn ja auch unterbrochen. Können sie ja am besten. Wird spannend. Aber, ja, geht weiter. Keine Ahnung, war nur ein kurzes Segment.
1: Ich finde das aber immer so schön, wenn, wenn dann Eddie gerade da irgendwas am Machen ist, aber dann nur einfach nur was ist und eine Promo hält und dann kommen die Leute und unterbrechen ihn <lacht> und er dann so völlig genervt, ja klar, wie schon wieder. Ah, kann man nicht mal irgendwann mal seine Uhr haben? Er, hat, er bringt das dann so mimisch so richtig schön rüber.
0: Ja, er ist ja auch einfach ein Promogott. Den Mann kannst korrekt. du mit einem Keks hinsetzen und eine Promo über einen Keks halten. Ja. Ach, ich muss richtig. mir das unbedingt mal wieder angucken. Ich muss
1: das immer <lacht> raussuchen. Bet Bet auf BTI. Ja. Äh, BTI.
0: Das ist aber auch schon länger her. Ne? Über ein Jahr, ja, ja, stimmt.
1: Ja, ja, ja. So die guten alten Zeiten. Ach, wenn du dann so siehst, wie die dann äh, in einer Folge dann Jurassic Express gerade Markus Stuntgassi führen und dann treffen sie auf die Hennigans mit ihrem Pudel und dann macht äh, John Hennigan irgendwelche äh, irgendwelche Parkurscheiße scheiße und schmeißt den Hund über die Tür und da fängt den fängt dann auf. Na, ich bin ja auch mal gespannt, wo das Ehepaar Hennigan dann zukünftig landet. Die haben ja jetzt auch nichts mehr zu tun.
0: Zurück zu Impact?
1: Wer wäre, glaube ich, am schlausten?
0: Weil bei AW weiß ich nicht, ob die jetzt noch einen Platz hätten.
1: Ja. Sie ja,
0: eher, eher nicht so.
1: Ja, bei ihr, ich meine, sie ist jetzt auch an die 40 dran. Nee, bei Impact, da war sie halt ein, ein der Top-Damen. Da, ich glaube, da wird sie, wird sie auch gerne wieder zurückgenommen, denn dann ist sie. Auf, guter, äh, auf gute Führung rausgekommen. Sie ist ja damals bei, bei Impact aus den Shows geschrieben worden, weil sie ja die, wa die wahre Drahtzieherin hinter dem äh, Hochzeitsshooting äh, auf Johnny
0: Bravo war. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo du redest.
1: <lacht> <lacht> ich spreche Impact.
0: Gut. Wollen wir AW ja. sprechen?
1: <lacht> ja, lieben gerne.
0: Wir hätten einfach noch eine kurze Preview auf äh, Danielson gegen Silver. Ja, wird ein cooles Match. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auch nichts Besonderes jetzt mehr. Genau, dann wurde ja nochmal angekündigt, Young Bucks gegen Chucky Taylor und Rocky Romero war es das war es nicht wieder.
2: Ach
1: ah, doch, okay, mir alles klar.
0: Genau, gut, wenn man einfach zwei Zeilen drunter das schon stehen hat, sich aber nicht mal die Mühe macht, alles zu lesen. Gott, wir hatten das Main Event, das klassische Promo mit Mark Henry vorher. Wie immer, <lacht> wurde ein bisschen lauter äh, und ich fand es toll, dass das Publikum mittlerweile mitruft. Ich möchte auch, dass es irgendwie. Das gibt es doch bestimmt irgendwann bei als T-Shirt, oder? It's time for the main event.
1: Ja, also ich, ich muss ja sagen, zu Anfang habe ich da ja, äh, war ich dem Ganzen ja etwas skeptisch gegenüber, aber langsam wächst der Markt da in seinen in die Rolle rein und hat, hat da auch so seine Nische gefunden.
0: Ne? Ja, ich finde es halt cooler, als als er Kommentator war. Da fand ich ihn halt nicht so gut, dass er untergegangen und jetzt hat er. Das ist sehr signifikant. Es läutet das Main Event ein und ich mag, wenn die Rampage Show ist ja schon sehr strukturiert, aber das ist einfach noch so, ein, so wiederkehrende Elemente finde ich in den Shows einfach super. Dann hat man nicht so dieses ja. Stolpermoment, wenn man von einem Segment in das nächste, und wir hatten jetzt sehr viele kleine Mini-Segmente hintereinander nach dem letzten Match, plus das letzte Match war sogar nur ein, ähm, nur ein Squash, und dadurch hatten wir jetzt Stückchen, 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 und das ist einfach so eine schöne Einleitung für das mini -Man. So, jetzt ich ich's, danke.
1: Ja, definitiv, also, ja, war nicht schlecht, und äh, da macht er auch eine deutlich bessere Figuren, Besser eingesetzt als bei seinem letzten Arbeitgeber, wo er zuletzt auf dem Scooter durch die Backstage durch die Gegend fahren durfte, wie so ein Rentner.
0: Manchmal bin ich einfach ganz froh, dass ich WWE schon lange nicht mehr sehe. Du redest von WWE, oder?
1: Ey, korrekt. Okay, mir, war, mir wäre nicht bewusst, dass er zwischen WWE und AEW noch bei einer anderen Promo steht. Aber Weiß ja, genau nicht. davon rede ich.
0: Ja, gut. Ja, hätte ja sein können. Ich habe den ehrlich gesagt gar nicht mehr auf den Schirm <lacht> gehabt, den guten Mann. Ja, Auch wenn ich ihn der, eigentlich, ich finde ihn super sympathisch. Ja.
1: Also er hat, er hat dabei bei, das ist schon ein paar Jahrchen dann wieder her, hatte er nochmal eine schöne Phase bei wie ihn mit seiner so School of Pain, so als als wirklich als Heal, wie man sich zum Beispiel dann so einen kräftigen Heal dann vorstellt, der einfach alle zermatscht und Schmerzen verteilen will und so. Ne, aber dann zuletzt halt ist er auch nur so ein Goofy, äh, goofy Comedy-Charakter
2: gewesen.
0: Finde ich schade. Der hat schon echt eine Präsenz. Kann mir es auch gut ja. vorstellen, dass mhm. er mal äh, in pay -Views dann auch mal größere Inter für Pay-Per-Views dann mal größere Interviews macht oder so.
2: Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ja, mal schauen.
0: Das Main Event, wenn das genau, schon so schön angekündigt ist. Main hat. Event Time. Ja, im Prinzip, wenn man ein Shirt oder so für den macht, dann müsste man auch irgendwie die Stimme damit reinbringen. Irgendwie so in, in Font umgesetzt. Okay. <lacht> Jetzt labere ich echt dann auch scheiße. Also, FTA gegen das Death Triangle bei diesem Match bestehend aus Panther und Puck. Match Story ging natürlich vor allem um Pucks Augenverletzung. Die hatte ihm ja Malachi, Malachi zugefügt. Ähm, war sehr schön, auch <lacht> sein kleiner Botsch, als er beim Springboard über seine eigenen Füße gestolpert ist. <lacht> ja, ist aber auch nicht so einfach mit einem Auge. Ey, ich bin mal als Pirat verkleidet rumgelaufen und das mit. Ich habe echt die Augenklappe nach bestimmt fünf Minuten abgenommen, weil ich einfach ständig gegen die Tür gelaufen bin. Also 20 Minuten Wrestling mit so einer Augenklappe. Absolut Respekt. Abgesehen davon, das war natürlich Move nach Move nach Move. Hat man jetzt auch nicht anders erwartet bei den Vieren im Ring. Sehr geil. Ähm, sah am Ende tatsächlich zwischendurch so aus, als würde das Death Triangle gewinnen. Hatten sie mich wirklich? Eigentlich nicht, aber ich fand's cool gemacht. hat hat's dann natürlich eingemischt und seinen Poison Mist versprüht und dadurch konnte Dex dann am Ende doch packpin.
1: Ja, jetzt wollen wir mal schauen. Nächste Woche, der, der Pack war ja jetzt auf beiden blind.
0: Ist. Ja, das kam ja danach. Ich erzähl's einfach Ach weiter. So, äh, FDA so, haben ja schön. danach <lacht> Penta die Maske geklaut, woraufhin Alex äh, dann so nett war, sein Gesicht, also Pentas Gesicht mit der Jacke zu verdecken. Wäre lustig, wenn er sein eigenes Gesicht, Okay, ich hör auf. Und dann attackierte Malekai äh, Pack und versuchte ihm irgendwie auch sein zweites Auge auszureißen. Hatte schön Blut an der Pfote. Ja, Pack ist jetzt blind. Sehr heiliges Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mal ganz ehrlich, Pinter, der sollte sich mal drum bemühen, da eine ordentliche Schnürung an seiner Maske äh, äh, zu befestigen. Äh, also, so oft wie die in letzter Zeit geklaut wird, ist ja, da muss er sich mal eine andere Befestigungsmethode. Es ist aber auch überlegen. ein schönes
0: Element, also finde ich, weil es so respektlos ist und damit kann man einfach super Heat sehen.
1: Ja, das machen sie, haben sie wahrscheinlich mit eingebaut, weil ja äh, dann demnächst dann äh, die beiden Teams, also die Lucha Brothers und FDA, sich in Mexiko um die Triple-A-Titel gegenüberstehen. Das,
0: ja, das und ist. es hat auch ganz gut gepasst. Dadurch konnte halt Black sich um Pack kümmern, ohne dass man jetzt hätte, äh, Penta irgendwas anderes zu tun geben zu müssen.
2: Mm -hmm. so. Ja, warum? Oh. Ja,
1: weil mir hat das Match sehr gefallen, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall, ich fand das auch absolut super. Kann man aber auch mit, die, mit den beiden Teams, kann man auch einfach nichts falsch machen, oder?
1: Nee, äh, also bei Penta und Pack war man ja vielleicht im ersten Moment, hm, klappt das mit den beiden, weil die jetzt ja nicht als festes Team antreten. Ja. Einfalls mal in so einem äh, Six-Man-Tag.
2: Äh, aber das hat doch ganz gut funktioniert.
0: Also, ich habe Phoenix natürlich wie immer vermisst, aber ich fand es cool.
2: Naja, du, du vermisst Phoenix ja immer.
0: Ja, natürlich. Der ist auch wahnsinnig gut. <lacht> aber ja, die war ja. schön, schön anzusehen. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass die Fede pack Malachi wesentlich spannender als Kodi Malachi.
1: Ja, ganz genau. Wie gesagt, also Malachi, der. Ich will, also, wenn vor allem ja, Match Malachi Black gegen Pack, das will ich sehen. Da will ich, ich will auch die Promos bei.
0: vorher sehen.
1: Das auch. Ja. Wenn, jetzt wenn, ist die wenn, Story
0: wenn, noch nicht da, aber ich, 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 ich gebe dem Ganzen mal zwei, drei Promo-Segmente und du hast einfach.
1: Ja, super Fede. Das doch das wäre doch so geil. Dann irgendwann sind wir so, ein, äh, so ein Segment in der Mitte, von Mark Henry, und links siehst du sie Malachi irgendwo in seiner dunklen Kämmerchen sitzen. Und rechts, siehst du, dann packt wie ja wieder irgendwo im nächtlichen London an so einer äh, Laterne beschieden. <lacht> er mitten im Regen in seiner Ringier. Das dunkelste das
0: Element. Äh, ja, von ja. Red genau.
1: Red. ja. Okay. Nee, aber... Ähm, hey, und dazwischen fand, dann
0: Miro und, in seinem weißen Raum als... Äh, <lacht> tja, ja,
1: er, er ist ja auch ein,
0: dann ein, er ist ja jetzt auch
1: ein Redeemer, ein Erlöser. Ne? Ja. Nee, Schön, aber die, äh, hm, Bitte.
0: Die Katze hat gerade hinter mir gekackt.
1: Das heißt, die nächsten. Mm, mm. Köstlich. Naja, aber äh, Meleky Black, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wo sie da mit dem jetzt im Moment hin hinwollen. Nicht, ähm, also, wenn er sein House of Black aufziehen will, was ich interessant finde, dann soll er damit langsamer anfangen.
0: auch ich nicht. Ich finde, der kann. Den finde ich als einzelnen Wrestler. Irgendwie cooler.
1: Ja, aber du kannst Bra echt
0: jede Fäde machen. Ich meine, kannst einfach Ja, aber Babyfäße mal ehrlich, nicht als,
1: nicht als Anhängsel von Andrade. Nein.
0: Bitte nicht. Ich finde die Association, die er da hatte, auch sehr strange. Also mir reicht das, wenn er alleine gegenpackt. Das ist doch eine super Fede. Ich brauche nicht mehr.
1: Würde mich auch freuen.
0: Deswegen. Ich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das war wirklich ein bisschen komisch und hat so ein bisschen den. ist nicht, aber. Ich finde halt Andrade immer noch, der ist für mich noch nicht Teil von AEW irgendwie. Ich meine, das war jetzt wirklich ein super Match von ihm und ich finde, er hat sich langsam an seinen neuen Körper, das klingt total komisch, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Gewöhnt und es sieht auch wirklich gut aus, besser als die anderen Matches, die wir von ihm gesehen haben. Aber irgendwie, weiß ich nicht, der bräuchte jetzt auch mal eine coolere Feder als die gegen Cody. Allgemein habe ich das Gefühl, egal wer gerade eine Fede gegen Cody hat, wird runtergezogen. Das ist, mm. oh Gott, stinkt das. Ich hasse die Katze.
1: <lacht> Wollen wir kurz Pause machen oder zu Ende Ach durchziehen?
0: nein, wir, wir ziehen das jetzt noch durch und ich sterbe hier ein paar tausend Tode. Alles Seht ihr, klar. was ich für euch tue? Ja?
1: Sie leidet für <lacht> euch.
0: Ja, also Cody lässt sich durch den brennenden Tisch fallen. Das ist ein Scheiß dagegen, hier zu sitzen, nachdem diese doofe Katze gekackt hat.
1: Okay, dann lässt sich bestimmt was einrichten. Dann können wir dich ja mal durch den brennenden Tisch schicken und mal gucken, ob dir das dann besser gefällt.
0: Erstmal soll Cody herkommen und an dem Katzenklo schnüffeln, dann können wir weiterreden, ob ich durch den brennenden Tisch gehen muss. Naja,
1: wenigstens hat die Katze ins Katzenklo gemacht. Ist ja immerhin schon mal etwas.
0: Es ist egal, wo der hingemacht hat. Das stinkt einfach nur widerlich. Okay, warte ganz kurz. Haben wir jetzt den Anfang mit Scheiße eröffnet und wir beenden das Ganze auch noch mit einem Scheißethema? Finde ich super. <lacht>
2: ja,
1: das rundet das Ganze
0: perfekt ab. Ich sag doch immer, ich finde das cool, wenn Shows so Klammern haben, wenn am Ende irgendwie wieder... Der Anfang aufgegriffen wird, das haben wir, finde ich, sehr gut gemacht. Wir sollten jetzt aufhören. Nein. Es äh, gibt aber auch ja. eigentlich gar nichts mehr, was ich jetzt großartig zu erzählen hätte. Oder nö, gibt ist es noch etwas? Hast was nö, auf dem Herzen?
1: Eigentlich, hat? Nö, eigentlich nicht. Also äh, unser Teamtreffen in Nürnberg, da sind ja die Jungs gerade. Wir halten hier im Headquarter sozusagen die Stellung. Nicht? Ähm, nö, ist ja jetzt nichts irgendwie Größeres in nächster Zeit. Außergewöhnliches wird immer brav alle WI folgen. Nächste Asylum wird wahrscheinlich kommendes Wochenende dann endlich mal wieder kommen. Gab in letzter Zeit ein bisschen äh, äh, Terminprobleme. So, und ansonsten äh, oxidieren wir alle fröhlich im Jahresende entgegen.
0: Ja, ist ja nicht mehr lange. Weihnachten. Nee, genau.
1: No. Und dann Neujahr und dann das große, dreitägige Wrestle Kingdom Avenue.
0: Das Beste an Wrestling-Fans, wenn man einfach in Shows und nicht in Feiertagen denkt. <lacht> ja, genau. Aber bei AW Aber haben wir jetzt auch, wir haben jetzt uh, Winters Coming.
2: Hm.
1: Dann New Year's Smash. Wir sind ja lernfähig.
0: Ja, und dann haben wir ja schon wieder Battle of the Bells am 8. Januar. Ja, das ist schon genau. wieder echt super viele Highlights. Wobei ich wusste. mir und
1: der Battle of the Bells jetzt auch nicht wirklich sowas vor. Treten dann die Champions in, in einem Multiman-Match gegeneinander an? Oder ist das eine Show, wo alle Titel auf dem Spiel stehen? Hm. Ich
0: denke mal fremde Titel auch. Also wenn ich das richtig verstanden habe, mit äh, NWA und so.
1: Ah, ja okay, das kann natürlich auch sein. Also sozusagen eine, eine WWE Survivor Series in Cool. Also, mal, mal ehrlich, äh, Brick Baker gegen Camille, ich würde es gucken.
0: Ja, tue ich aus.
1: Oh, und Wrestle Kingdom werde ich auch gucken, weil ich ja hoffe, dass Shibata da tatsächlich in den Ring zurückkehrt und ein
2: Match hat.
0: Ah, warte mal, ich habe jetzt nochmal geguckt, ich hatte irgendwo gelesen, genau, das soll ähnlich sein wie das WCW Clash of the Champions. Das sollte so.
2: Ah,
1: okay, ja, das war ja eher so eine so eine kleinere Showreihe im Fernsehen, so etwas. Hat der, nee, warte mal, die hat noch gesagt, dass sie, wenn jetzt äh, dann PBS ähm, startet, dass sie dann so acht Specials im Jahr bringen wollen. Und das wird wahrscheinlich dann eins davon sein, die dann so Pay-Per-View, äh, ja, ich sag mal, äh, äh,
2: Wichtigkeit haben sollen. Ja, werden wir werden mal sehen.
0: Ich bin mal gespannt. So.
2: Genau.
1: Ändern können wir es eh nicht.
0: Ja. Wird auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall guter Start ins Ja, ja. Und natürlich Shibata. Hallo, ich bin number one Shibata fan Nein, Ich,
1: <lacht> ich weiß, hab, deshalb habe ich es ja erwähnt, wo er jetzt ja das grappling match dann hatte. Ja. Nicht, diesen, äh, und er äh, angeblich ja für, selber gesagt hat, dass er wieder... Äh, Fully Recovered ist und jetzt eigentlich nur noch dass die Erlaubnis der äh, Ärzte fehlt. Mir
0: ne? ja, ist mir egal, was er macht. Wenn ich in zwei Jahren in Japan bin und der wrestelt dann nicht, dann werde ich zu ihm nach Hause fahren oder so, keine Ahnung. Dann
1: fährt, das, das sehe ich so, Tater fährt dann davor, geht ins Haus und zieht ihn so am Ohr raus, du kommst jetzt mit, du kommst jetzt mit, ich bin <lacht> nicht extra hier äh, zwölf Stunden mit dem Flugzeug, du kommst jetzt mit hier, zack, ab ins Auto und dann fährst du ihm zu, dann in die Arena bis an den Ring und sagst so, Junge viel Spaß. <lacht>
0: Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich wahrscheinlich bei einem Match kurz vor der Ohnmacht bin. Das ist so dieses früher Backstreet Boys, wo die Mädels reinfallen oder keine Ahnung, bei diesen Boybands halt, wo die Mädels reinfallen, okay. so umgefallen bin. Das mache ich, wenn, wenn ich den Wrestling sehe.
1: Okay, da müssen wir nur drauf äh, dran denken, das äh, in, festzuhalten, in Bild festzuhalten, im Bewegtbild, damit wir dann später mal dem. Äh, klein mal zeigen können, wie Mama früher so drauf war.
0: Oh, Gott sei Dank gibt es keine Aufnahmen von ich treffe Sex, Saber Junior oder ich treffe Phoenix. Das war das war auch schon echt peinlich. <lacht> ich verliere Ach, ja. dann auch so leicht die Kontinuität. Okay.
1: <lacht> ja. Okay. Es hat noch keine äh, Take-Bet- oder Backstreet boys -Ausmaß, ne? teenie -Fan ausmaße teenie Teenie-Fan-Ausmaße angenommen.
0: Ich, ich glaube, bei Shibata könnte es soweit sein, ja. Oh, war ja. Ich hatte in meinem Teenie-Alter sowas nicht. Ich stand immer auf Metal und ist jetzt nicht so, als würde ich bei Metal-Bands jetzt in Ohnmacht fallen, wenn man die trifft. Die trifft man sowieso ständig bei irgendwelchen Festivals und so. Also die Bandmitglieder. Das finde ich nicht so. Aber bei Wrestlern, das ist schon, ja, nicht schön. Gut, <lacht> <lacht> genug blamiert. Genug Scheiße geredet heute.
1: <lacht> ja, da wartet noch ein Katzenklo.
0: Oh ja, oh, bitte. Ich will hier aus dem dann? Raum raus. Ich will das Fenster aufreißen.
1: Dann, dann, dann wollen wir mal Schluss machen.
0: Genau. Dann sage ich, ich wünsche euch weiterhin eine schöne Adventszeit. Wie immer hören wir uns nächste Woche. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. -i.
1: Ja, und äh, Erinnerung, Alles schön hören, was WI euch auf die Ohren gibt. Und äh, schaut täglich bei uns auf der Seite vorbei. Der auch WI hat den unvermeidlichen Adventskalender. Und wie immer, wenn ich bei einer League Hour dabei bin, gibt es auch einen Satz eines lokalen Wrestlers, oder der halt aus dem Großraum Atlanta kommt, als Abschied. I'm buff and I'm the stuff.